0: Dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga PoczujRytm.pl i witam Cię w podcaście Architekt Rytmu, w którym pokazuję, jak skutecznie zacząć grę na perkusji. I gdy zaczynałem swoją własną właśnie grę na perkusji, w pewnym momencie wpadła mi do głowy taka myśl. Hmm, trochę już gram, a może by spróbować to nagrać? Posiadałem już wtedy nawet taki prosty rejestrator, więc na tamte warunki nagranie nawet mogło być znośne. Jednak grałem wtedy jakieś dwa, może trzy lata, zagrałem jakiś utwór i z dużymi oczekiwaniami odtworzyłem to nagranie i liczyłem na trochę więcej. Pomyślałem i stwierdziłem, że z pewnością to wina taniego rejestratora, tanich bębnów czy tanich talerzy i te wszystkie historie. Zdecydowałem, że nie będę dalej nagrywać, no bo po co, skoro i tak to nie brzmi dobrze. Miały kolejne miesiące, aż w końcu pomyślałem. Hmm, A może by przestawić ten rejestrator w jakieś inne miejsce? Może wtedy zabrzmi to ciut lepiej? No i zrobiłem inne nagranie i faktycznie był nieco lepszy efekt. Mniejszy hałas i faktycznie można było tam usłyszeć perkusję. Jednak można było już usłyszeć takie pewne braki w umiejętnościach tych bardziej technicznych. Dało to więc pewien powód, aby nieco mocniej przysiąść do ćwiczeń. Kolejne miesiące zacząłem faktycznie bawić się przestawianiem rejestratora, aż nagrania nagrania te zaczęły wychodzić naprawdę przyzwoicie. Następnie zdecydowałem się na zakup mikrofonów. To już było po kilku latach takiej zabawy. Pokazało to jeszcze dobitniej, nad czym trzeba by było przysiąść. Nauczyło też tego, jak wygląda nagrywanie perkusji od podstaw. Dlatego w dzisiejszym materiale opowiem ci o pięciu rzeczach, które sam wyniosłem, nagrywając regularnie swoją grę oraz jak ty możesz to wykorzystać do swoich celów. Gotów? No to lecimy z tematem, ponieważ pierwszy punkt będzie to to, że zaczynasz zwracać uwagę na brzmienie. Jako początkujący perkusista bardzo mocno skupiasz się na poprawnym i równym uderzaniu. Gra na perkusji daje tyle bodźców, że trudno to wszystko skontrolować. Koordynacja, metronom, równe granie. No i jeszcze trzeba rozkminić, jak mocno w ten werbel uderzyć. Tak, to na początku nie jest łatwe. Jednak nagrywanie swojej gry pozwala ci ocenić własną grę z perspektywy trzeciej osoby. Grasz, a dopiero potem oceniasz. Skupiasz się teraz wyłącznie na nagraniu. Słyszysz, że hat trochę za głośno, werbel trochę za cicho. A może by przećwiczyć dokładniejszego rimshota na przykład, żeby to brzmiało lepiej. Zaczynasz troszeczkę myśleć jak producent. Nie jak perkusista-rzemieślnik. Oczywiście, tak jak ze wszystkim, wymaga to czasu, ale bez nagrywania wymaga go dużo więcej. Zresztą zobacz, tutaj po- podlinkuję ci trzy takie moje covery. Pierwszy cover będzie to jeden z pierwszych coverów w ogóle, czyli był to e, cover zespołu Foo Fighters, e, e, numer Rope. Tak a propos niestety zmarłego niedawno Taylora Hawkinsa. Drugi z kolei z coverów będzie to taki pierwszy z użyciem mikrofonów. To już było po iluś tych różnych coverach. Zwróć tutaj uwagę, że wyszło tutaj dość sporo takich takich małych błędów, takich subtelności, które w ogólnym rozrachunku dość mocno niestety słychać. No i trzeci cover, który podlinkuję w opisie tego podcastu, to jest jeden z ostatnich. I to jest z kolei cover motywu z GTA San Andreas. Być może grałeś kiedyś w tą grę. Tam był taki bardzo fajny motyw, który fajnie można właśnie sobie zagrać na perkusji I no nie wyszło idealnie, no bo sam nie, nie jestem jakimś perfekcjonistą perfekcjonistą, szczerze powiedziawszy, no, ale na pewno jeżeli sprawdzisz sobie wszystkie te trzy covery, to zobaczysz, że ten jeden z ostatnich jest dużo, dużo lepszy niż jeden z pierwszych. no To jest przecież oczywiste, nie? Cover numer 1 nie jest jakiś tam super atrakcyjny, ale i tak ciut lepszy niż taki zupełnie mój pierwszy pierwszy. Cover numer 2, ten z mikrofonami, pokazał wiele małych rzeczy, nad którymi musiałem popracować. Po prostu pod mikrofonami wiele rzeczy nagle wychodzi. No i przy coverze numer 3 zacząłem się bardziej tym bawić. Wiedziałem jakiego brzmienia mniej więcej potrzebuję i starałem się je uzyskać na bazie sprzętu, który aktualnie posiadam. Czy słyszałeś kiedyś takie określenie jak brzmienie złapy? W kontekście muzyków często wykorzystuje się je w kontekście właśnie muzyków, którzy zagra- zagrają na najbardziej shitowym instrumencie i będzie to brzmieć dobrze. Brzmienie złapy to po prostu umiejętność oswojenia każdego bębna i talerza i to brzmienie złapy będzie ci trochę łatwiej osiągnąć regularnie nagrywając swoją grę. Drugi punkt będzie to zwiększenie pewności siebie. Znasz zapewne coś takiego jak syndrom czerwonej lampki. Jest to takie zjawisko, w którym zawsze grasz dobrze, dopóki nie włączysz nagrywania. Nagle niespodziewanie nic nie idzie po twojej myśli, pałka ci wypada z ręki, zaczyna cię swędzić kolano, wysypujesz się na pierwszym lepszym przejściu. To wszystko to objaw braku pewności siebie za instrumentem. A pewność siebie to taki mięsień i trzeba go ćwiczyć. Pierwsze nagranie może prawdopodobnie będzie prawdopodobnie powodować wiele takich sytuacji takich podobnych do, do tych powyższych jak właśnie jakieś nagle dziwne swędzenie kolana czy a to ci to coś tam wypadnie i tak dalej. Ale piąte nagranie dziesiąte nagranie już nie będzie tego powodować albo będzie w mniejszym stopniu może po piątym nagraniu mięsień ten, ten zbudujesz do takiego poziomu że zdecydujesz się nawet to opublikować u mnie tak było. Zrobiłem parę nagrań, a następnie stwierdziłem, że nie ma sensu tego trzymać na kompie, skoro można się tym podzielić. Niby nic, ale jeśli myślisz o graniu z innymi muzykami w przyszłości, to ten mięsień pewności siebie, tak to nazwijmy, będzie bardzo przydatny. Zaczynasz od pewności siebie w grze samemu. Po prostu sobie siedzisz w salce, wygodnie sobie grasz, nikt nie patrzy, nie nagrywasz tego, czujesz się swobodnie podczas gry, po prostu. Następnie decydujesz się na nagranie tego. Pierwsze nagrania powodują mały stresik, ale hello, przecież nie nie musisz tego nikomu pokazywać, jeśli nie chcesz. Pewność siebie tak czy siak trochę rośnie. W końcu przełamujesz barierę publikacji. Następna bariera gra z innymi muzykami. Kolejna bariera gra z innymi ludźmi już przed publicznością i tak dalej, i tak dalej. Kolejny punkt trzeci jest jest to to, że myślisz tak trochę bardziej muzycznie. Pamiętam, jak przy pierwszych coverach miałem takie myśli bardziej, że na przykład, hmm, jak to zrobić przejście z paradidla, żeby to siadło, nie? Dzisiaj już wiem, że to pytanie jest źle postawione. Jednak aby do pewnych wniosków dojść, trzeba trochę doświadczenia. Z nagrania na nagranie coraz łatwiej będzie Ci układać rytmy i przejścia, aby pasowały one do konkretnego kontekstu. Jakiś czas temu jeden z moich uczniów zaproponował mi zrobienie lekcji o robieniu, cieka- o robieniu ciekawych przejść. Zdałem sobie wtedy sprawę, że w zasadzie sam wcale nie uczę się odgrywać jakichś tam przejść na przykład podpatrzonych w internecie, nie? Zacząłem też rozmyślać, ile osób tak serio, serio jest w stanie włączyć sobie na przykład Instagrama i zdecydować, okej, ta zagrywka jest fajna idę ją przećwiczyć. Ja chyba nie miałem tak nigdy, tak szczerze powiedziawszy. Zastanawiałem się, jak fajnie tę lekcję ugryźć i wpadłem na pewien pomysł ułożę sobie w głowie temat przejść, robiąc wpis i podcast o układaniu ciekawych przejść. Po prostu, kiedy wylewam swoje myśli właśnie, czy to na tego bloga, czy właśnie na podcast, to pewne rzeczy bardziej się układają i można wtedy z tego też fajną, ciekawą lekcję zrobić. I ten materiał również podlinkuję w opisie podcastu, także zapraszam. Sam ten wpis to po prostu pewne pomysły i takie wprowadzenie w temat. Ostatnie, co chciałbym robić z uczniem, to bezkrytyczne odgrywanie przejść widzianych gdzieś tam w necie. To dość podstępna pułapka, która w perspektywie czasu spowoduje zastój twojej kreatywności. Wiele z tych rzeczy są jak najbardziej świetne technicznie i nie chcę ujmować umiejętności technicznym wielu perkusistom, którzy właśnie coś takiego publikują, to jest jak najbardziej OK. Tylko, że najczęściej te zagrywki są bezużyteczne w takiej prawdziwej, codziennej grze do konkretnej muzyki, do, konkre- do konkretnego kontekstu. Dlatego zachęcam Cię do nagrywania swojej gry do podkładów i coverów. Wtedy to właśnie zaczynasz układać rytmy i przejścia pod konkretną sytuację muzyczną. Przestajesz myśleć, hmm, jak tu zrobić przejście z Paradidla, żeby siadło, a zaczynasz myśleć, okej, okay, tu, zazna- tu przydałoby się zaznaczyć przejście tomami i może tutaj wpla- wplątać jakoś ghost noty. Hmm, a może to właśnie paradidle będą tu pomocne? Czujesz różnicę między tymi dwoma pytaniami? Paradidle będą pomocne. Będą środkiem do uzyskania celu, a nie celem w samym w sobie. Czwórka. Szybko korygujesz błędy. Punkt pierwszy pokazał kwestie dotyczące brzmienia. Jednak nie będzie dobrego brzmienia bez dobrej techniki. Pokazałem ci na początku materiału właśnie te trzy covery. Od strony brzmienia sporo się poprawiło, ale z nagrania na nagranie będziesz poprawiać się również od tej strony technicznej. Po prostu słyszysz, że te ghost notes, na przykład nie są tak czyste, jakbyś chciał. I wiesz, że trzeba by było je na przykład przećwiczyć. Oczywiście nie mówię, że po jednym nagraniu twoje paradiddle będą nagle 100 poziomów lepsze. No tak prawdopodobnie nie będzie, bo to wszystko wymaga czasu. Jednak nagrywanie bardzo w tym pomaga. Co więcej, jeśli zdecydujesz się na publikowanie, łatwo ci będzie mimochodem sprawdzać swój progres. Będziesz co jakiś czas sobie pewnie wracał do tych nagrań i sprawdzał. Ja, ja nawet czasami lubię sobie włączyć jakieś nagranie sprzed paru lat i zobaczysz, że kurczę, jak ja wtedy mogłem tak zagrać, aż trochę tak trochę wstyd. No ale nie usuwam tego, no bo jest to jakiś tam element właśnie historii, nie? Widzisz, problem z techniką polega na tym, że rzadko widzimy rozwój z dnia na dzień i to potrafi zniechęcić. Jednak jeśli dasz sobie wyzwanie, np. przykład jednego nagrania w miesiącu, za 12 miesięcy będziesz mieć 12 nagrań. I zapewne wiesz co chcę ci powiedzieć. Nagranie 12 będzie widocznie lepsze niż to pierwsze. To nagranie może być podkładem ściągniętym gdzieś tam z internetu, może być jakimś lupem albo normalnym dramcoverem. Jeśli myślisz nad zrobieniem swoich pierwszych pierwszych nagrań, proponuję właśnie dramcover. Masz już jakiś gotowy wzór ścieżki perkusji i możesz do niego po prostu dążyć. Po pięciu, dziesięciu takich coverach zobaczysz, że złapiesz w sobie taką pewną swobodę i twoja wyobraźnia perkusyjna też będzie już na innym poziomie. Będziesz właśnie dążyć gdzieś tam do do takich pewnych schematów perkusyjnych, pewne rzeczy ci się spodobają, pewne odrzucisz i to bardzo dobry gdzieś tam kierunek. Jeśli natomiast już teraz wierzę, że warto na przykład byłoby podreperować swoje umiejętności techniczne, to sprawdź pewnego e-booka. Pokazuję w nim najważniejsze zagadnienia techniczne, które warto opanować, aby grać na perkusji z dużym poziomem swobody. Stworzyłem to jako e-book oraz audiobook, link jest również w opisie tego podcastu, polecam. Co więcej, i może będzie to Ciebie nawet bardziej interesować, właśnie teraz pracuję nad takim nieco większym projektem, który pomoże Ci opanować najważniejsze zagadnienia techniczne i spowodować, abyś czuł duży poziom swobody podczas grania swojej ulubionej muzyki. Także pobierając tego e-booka dajesz mi jasny sygnał, abym właśnie Ciebie też poinformował o o, o tym, gdy to wyjdzie w pierwszej kolejności. To bardzo ważne. I lecimy tym samym do ostatniego punktu piątego, jakim jest po prostu zdobywanie doświadczenia. No i jak to z doświadczeniem bywa? Nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. Jako początkujący perkusista warto, abyś czerpał wiele doświadczeń. To pomoże ci w podjęciu decyzji, w jakim kierunku w ogóle chcesz iść. Dobrze mieć doświadczenie w grze na perkusji. Dobrze też mieć podstawowe doświadczenie i umiejętności w korzystaniu z programów typu DAW Digital Audio Workshop. W świecie gdzie każdy perkusista może sprawić sobie nawet takie znośne warunki do nagrywania znajomość takich programów zaczyna być w pewien sposób podstawą. Uczysz się tam pracy na ścieżkach, doświadczasz jak faktycznie działa ta cała akustyka, wiesz jaka jest różnica między mikrofonem dynamicznym a pojemnościowym. W środowisku muzycznym nikt nie będzie może od ciebie wymagał zaraz znajomości zaawansowanych technik miksowania, od tego są inne osoby bardziej doświadczone i znające się na swoim fachu. Jednak pewne podstawy warto znać, aby chociaż wiedzieć o czym oni w zasadzie gadają. Także tak słowem podsumowania nagrywanie siebie podczas gry na perkusji może dać Ci bardzo dużo świadomości przede wszystkim co do swojego brzmienia, co do techniki, co do jakichś preferencji itd. itd. Nie zachęcam Cię teraz do kupowania drogich mikrofonów i nie wiadomo jakich interfejsów audio. Zacznij dzisiaj Nagrywać choćby telefonem. Już dzisiaj, teraz natychmiast. Nałóż ścieżkę audio do programu DAW, na przykład Reaper, i dołóż do, do, do tego ścieżkę podkładu muzycznego. Kliknij renderuj projekt. No i masz! Brawo, masz swoje pierwsze nagranie. Może nawet przy drugim nagraniu odważysz się, aby pobawić się EQ, i, czy EQ, EQ, <laughs> częstotliwości po prostu, aby brzmiało to jeszcze lepiej. Może nawet dzięki temu wpisowi opublikujesz swoje pierwsze nagranie. Może, może, może jeszcze nie dziś, ale może jutro, może pojutrze. Może będzie to gra do podkładu, może drum cover. Jeśli tak się stanie, napisz do mnie. Pokaż pierwsze efekty. Trzymam za ciebie kciuki. Perkusyjnego osiągania. To był Marcin Dubowski, blog PoczuRytm.pl. Podcast Architekt Rytmu. Cześć.